0: mein Schutzengel bittet für mich. In dieser Zeit nach Christi Himmelfahrt feiert die Kirche ein großes Fest nach dem Anderen. Zuerst das Fest der Herabkunft des Heiligen Geistes, danach eigentlich das größte Fest, das uns im Kirchenjahr begegnet, denn es geht um Gott selber, die heiligste Dreifaltigkeit. Dann kommt das Fronleichnamsfest, dann das Herz Jesu-Fest, das Fest Herzen Mariens. Alles Feste, die uns einfach immer wieder helfen, den Herrn mehr in den Mittelpunkt zu stellen und auch zu sehen, über die Geheimnisse des Herrn nachzudenken, welche Konsequenzen das für mein eigenes, persönliches Leben hat. Der heilige Augustinus betete einmal folgendermaßen zur heiligsten Dreifaltigkeit. Mein Herr und mein Gott, der du meine ganz, meine einzige Hoffnung bist, erhöre mich. Lass mich immer leidenschaftlich dein Antlitz suchen. Gib mir Kraft für diese Suche. Du, der du es so eingerichtet hast, dass ich dich finde und mir die Hoffnung auf eine vollkommene Erkenntnis verliehen hast. Vor dir stehen meine Stärke und meine Schwäche. Heile diese und bestärke jene. Lass mich immer an dich denken, dich verstehen und dich lieben. Vermehre in mir diese Gaben, bis ich vollständig erneuert werde. Ja, es drückt sehr schön unsere Situation aus. Er bittet um diese Leidenschaft, das Antlitz des Herrn vor Augen zu haben. Er, du bist unsere einzige Hoffnung. Gib mir Kraft für diese Suche. Dass ich nicht nachlasse, dass ich nicht mitreißen lasse von, den, ja, von der Bequemlichkeit, von den Alltagssituationen. Vor dir steht meine Stärke und meine Schwäche. Heile diese und bestärke jene. Lass mich immer an dich denken, dich verstehen und dich lieben. Vermehre in mir diese Gaben, bis ich vollständig erneuert werde. Ja, es geht um diese Erneuerung in unserem inneren Leben, um dieses Bemühen, dass wir uns nicht, irgendwie zufrieden geben mit einer gewissen, mit einem Status Quo, sondern dass wir daran arbeiten. Ja, gib mir Kraft für diese Suche, dass wir daran arbeiten, immer wieder zu sehen, mit deiner Gnade, Herr, aus also eigenen Kräften schaffen wir es nicht, das zu erreichen, mehr an dich zu denken, dich mehr zu verstehen und dich zu lieben. Das ist unser großer Wunsch und den sollen wir immer wieder vor Augen haben, denn das verändert uns. Viele Heiligen haben sich im Laufe ihres Lebens immer wieder damit beschäftigt, aus dieser Liebe zum Herrn leben zu können und das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit besser zu verstehen. Eine Sehnsucht haben, gehabt, haben sie gehabt, um diese Dreifaltigkeit zu begreifen. Der Heilige Josef Maria sagte gegen Ende seines Lebens, dass er manchmal sehr beglückende Einsichten erhalten habe, und dann wieder eine völlige Lehre erfuhr. Er sagte, seit langem versuche ich, mich mit der Hilfe des Herrn in das Geheimnis des Heiligen Geistes zu vertiefen. Manchmal kommt es mir vor, als würde ich es sehr klar sehen. Andere Male aber tappe ich im Dunkel. Und ich kann euch versichern, dass ich froh bin zu wissen, dass ich nicht verstehe. Und er sagte, wie klein wäre unser Gott, wenn wir ihn mit unserem Verstand ganz verstehen würden. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass wir allein nichts vermögen. Wenn uns aber der Tröster bewegt, der Heilige Geist, festigen wir uns das Bewusstsein, wirklich Kinder Gottes des Vaters zu sein. Denn Christus lebt ja in uns und wirkt durch Unsere armselige Person. Das dürfen wir nie vergessen. Die göttliche Dreifaltigkeit nämlich nimmt in uns Wohnstatt am Tag der Taufe. Ich taufe dich, sagt der geweihte Diener Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der, Na, der Name Gottes, in dem wir getauft sind, gedenken wir, des Namens Gottes, gedenken wir jedes Mal, wenn wir uns bekreuzigen. Guardini bemerkt zum Kreuzzeichen, wir machen es vor dem Beten, damit es uns ordne und sammle. Gedanken und Herz und Willen in Gott fasse. Nach dem Gebet, damit in uns bleibe, was Gott uns geschenkt hat dann umfasst es dein ganzes Wesen, sagt er. Gestalt und Seele, alles wird darin gestärkt, gezeichnet, geweiht, in der Kraft Christi, im Namen des Dreieinigen Gottes. Ja, das Kreuzzeichen. Wenn wir wirklich bewusst uns dessen sind, dass wir eben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes uns sozusagen unser ganzes Leben unter dieses Zeichen stellen. In dem Weihetext an den Heiligen Geist sprach der heilige Josef Maria von den verschiedenen Personen der heiligsten Dreifaltigkeit. Er sagte, Gott himmlischer Vater, der du weder geschaffen noch geworden bist noch gezeugt wurdest, Gott, Sohn, der du nicht geschaffen noch geworden bist, sondern von Ewigkeit her aus dem Vater gezeugt wurdest. Gott, Heiliger Geist, der du nicht geschaffen noch geworden noch gezeugt bist, sondern von Ewigkeit her aus dem Vater und dem Sohn hervorgehst. Wenn wir das betrachten und bedenken, dann kommt das Tagesgebet der Heiligen Messe am Dreifaltigkeitssonntag uns schnell auf die Lippen. Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen. Wir fügen vielleicht hinzu und erkennen und begreifen und die Einheit der drei Personen ihrem machtvollen Wirken verehren. Um die gaben des verstandes die unsere einsicht in die glaubensgeheimnisse vervollkommnen mögen wir erwägen in unserem gebet dass wir ja es verstehen was es heißt Und da jesus maria empfiehlt es uns gott ist dein vater wenn du das betrachtest, wird dir in keinen Augenblick der innere Trost fehlen. Jesus ist mein Freund, mein treuer Freund. Auch dies eine alte und immer wieder neue Entdeckung. Er liebt mich aus den Tiefen seines göttlichen Herzens. Der Heilige Geist ist mein Tröster. Er geleitet mich auf all meinen Wegen. Und dann rät er uns, erwäge es tief. Du gehörst Gott und Gott gehört dir. Erwäge es tief. Gott ist dein Vater kann niemals der Trost fehlen. Gott ist mein treuer Freund. Jesus Christus ist mein treuer Freund. Auch die seiner alte und immer wieder neue Entdeckung. Er liebt mich. Mit seinem göttlichen Herzen. Und der Heilige Geist ist mein Tröster. Er geleitet mich auf all meinen Wegen. Er wäge es tief. Du gehörst Gott und Gott gehört dir. Schon als einfache Kreatur leben wir, bewegen wir uns und sind wir in Gott, so heißt es in der Apostelgeschichte. Von ihm stammen wir und auf ihn sind wir ausgerichtet. Aber darüber hinaus sind wir, als wir durch das Taufwasser erneuert wurden, zu einem neuen Leben geblieben. Wir sind Kinder Gottes. Durch die Gnade, die uns, wie es heißt, divina consortes naturae, der göttlichen Natur selbst teilhaftig gemacht hat. Wir können sagen, dass wir, wie wir es im Lukas Evangelium auch lesen, und du es uns sagst, Herr, rendum de in vos est. Das Reich Gottes ist in euch, so offenbarst du es uns, Herr. Wir sind sicher mit der Gewissheit, die uns der Glaube verleiht, dass in unserer Seele, im Stande der heiligmachenden Gnade, die Dreifaltigkeit wohnt. Die drei göttlichen Personen haben Besitz von uns ergriffen, bleiben dort und erlauben uns, uns des Umgangs mit ihnen zu erfreuen. Vorausgesetzt, dass wir sie nicht durch die Sünde ausstoßen. Falls uns irgendwann einmal dieses Unglück widerfahren sollte, reinigst du uns, Herr, in deiner Barmherzigkeit. Durch das Sakrament der Buße. Und erfüllst uns durch die Aussendung des Heiligen Geistes erneut mit Freude und Frieden. Denn wir wissen uns als geliebte Kinder Gottes, wie sehr müssen wir dir, Herr, immer wieder dafür danken, dass du uns immer zu Hilfe reizt. Und uns die notwendigen Gnaden schenkst, wenn wir uns dafür öffnen und nicht verschließen. Sagt der Heilige Josef Maria, ich empfehle euch, die Gewohnheit zu erwerben, Gott in den Tiefen eures Herzens zu suchen. Darin besteht das leben Lebensart. Gott in unserem Herzen zu suchen. Im tiefsten eures Herzens. Die Gegenwart der drei göttlichen Personen in uns ist eine lebendige, auf den Umgang mit uns ausgerichtete Gegenwart, angelegt auf unsere Erkenntnis und unsere Liebe, mit der wir auf sie eingehen können. Warum sollen wir die Höhen des Firmamentes und die Abgründe der Erde durcheilen, um den zu suchen, der in uns weilt, sagt der Heilige Wie schön wäre es, wenn wir eine innerliche und persönliche Freundschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist unterhalten, die unsere Gottesliebe zur Entfaltung bricht. Und diese liebevolle Freundschaft ersehnst du, Herr, ja selbst, wenn du an der Pforte unserer Seele auf uns wartest. So lesen wir in der Offenbarung. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, will ich bei ihm eintreten und mal mit ihm halten und er mit mir. Die Gegenwart Gottes in uns erschließt uns eine Welt ständig neuer Möglichkeiten. Dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist immer wieder das Geschenk unserer Akte des Glaubens der Hoffnung und der Liebe darzubringen. Beten wir den Herrn, bitten wir den Herrn, dass wir dich besser kennenlernen. Mit dir vertrauten Umgang pflegen. Und so die Wahrheit deiner Worte erfahren. Das Reich Gottes ist in euch. Der Heilige, Cäsarius von Arl schreibt es einmal sehr schön, er sagt, wir müssen uns so viel wir können darum bemühen, das Überflüssige von uns zu weisen und Nützliches anzusammeln, die Unzucht zu meiden und die Keuschheit zu bewahren die Habsucht gering zu schätzen und die Barmherzigkeit zu suchen, den Hass zu verschmähen und die Nächste Liebe hochzuschätzen. Wenn wir mit der Hilfe Gottes dies tun, ziehen wir sofort Gott in den Tempel unseres Herzens und unseres Lebens hinein. Ja, wenn wir bemüht sind, eben diese Tugenden zu leben. Wenn wir uns öffnen, würden, Herr, das Überflüssige von uns weisen, das Nützliche ansammeln, die Unsucht zu meiden, die Keuschheit zu bewahren, die Habsucht gering zu schätzen und die Barmherzigkeit zu suchen, den Hass zu verschmähen und die nächste Liebe hochzuschätzen. Wenn wir mit der Hilfe Gottes, und das ist die Notwendigkeit, um das zu können, allein schaffen wir es nicht. Wenn wir mit der Hilfe Gottes dies tun, ziehen wir sofort Gott in den Tempel unseres Herzens, und unseres Lebens hinein. Welch ein Hinweis für unser Verhalten! Könnte ich doch immer so an dich, Herr, denken, mein ganzes Verhalten nach dir zu orientieren, auszurichten? der die intravos ros ist. Hör, wie dankbar müssen wir dir dafür sein, du bist in uns. Dein Reich ist in uns. Du bist immer in Reichweite, in Hörweite, wie es Benedikt immer so schön sagt. Und wie sehr ändert das unser Verhalten, wenn wir uns dessen bewusst sind. Wir kennen Gott bereits irgendwie aus seinen wunderbaren Werken. Er aber hat uns auf übernatürlichem Weg sein Innerstes offenbaren und uns so Anteil an seinem göttlichen Leben geben wollen. Wir begegnen ihm im Evangelium, wo wir seine heiligste Menschheit betrachten. Und wir danken ihm für seine ständige Gegenwart in der Eucharistie. Und in seinem mystischen Leib der Kirche. Die drei göttlichen Personen zeigen sich uns so mit jener zartfühlenden Sorge, die sie uns dauernd erweisen. Ihr merkt, so heißt es im Psalm, ihr merkt schon, wie wahr jener sprach, der sagte: Der Herr sorgt für mich. Im Psalm 9. Der heilige Bernhard von Clairvaux greift es auf und sagt, der Vater erspart dem Sohn nichts, um den Knecht zu retten. Der Sohn geht für ihn mit Freuden in den Tod. Beide senden den Heiligen Geist und der Geist selbst bittet für uns mit unaussprechlichem Seufzen. Diese Sorge des Herrn um uns ist so bedenkt ja, Du musst uns das Herz öffnen für deine Geheimnisse, damit das Leben, die Ereignisse und die ganze Geschichte in deinem Licht betrachtet werden kann. Nur so kann das Geheimnis des Kreuzes verstanden werden, das sonst der menschlichen Vernunft als reiner Wahnsinn erscheinen muss. So schreibt uns der heilige Paulus im ersten Korintherbrief. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Ja, damit wir es erkennen und begreifen. Davon reden wir auch nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir den Geist erfüllten, das Wirken des Geistes deuten. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Seien wir nicht töricht, könnten wir sagen. Sondern wie wir es am Pfingstus betrachtet haben, er erfüllt unser Wirken mit seinem Geist. Wir Gott, werden Gott mehr erkennen, wenn wir ihn mehr lieben, wenn wir diese Gnade auch empfangen. Wenn jemand mich liebt, so sagst du es uns im Johannesevangelium, Evangelium, Herr, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Glauben und Vertrauen wir auf dich, Herr. So ist auch unser Beispiel im Leben der Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe zu ents so entscheidend in unserem Apostolat, in unserer Sorge um die anderen Menschen. Nur das zieht an, wie ein Magnet, auch in schwierigen Situationen. Liebe den Herrn, deinen Gott, aus deinem ganzen Herzen, in deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und in deinem ganzen Denken. So hören wir es in den Geboten. Und Past Benedikt griff das auf und sagte, dass wir in unserem Leben durch den Glauben alle eine Art von kopernikanischer Wende erlernen müssen. Kopernikus entdeckte, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern dass diese Erde mit den anderen Planeten die Sonne umkreist. Jeder von uns zieht sich zunächst wie eine kleine Erde an, um die alle Sonnen kreisen müssen. Der Glaube lehrt uns, aus diesem Irrtum herauszutreten und geschwisterlich mit allen anderen zusammen gleichsam in den Reigen der Liebe, um die eine Mitte einzutreten, um die Mitte, die Gott ist. Nur wenn es Gott gibt, nur wenn er Mitte meines Lebens wurde, dann ist dieses Leben für mich selbst. Möglich. Aber wenn es ihn gibt, wenn er meine Mitte wurde, dann ist es auch möglich, zu dieser inneren Freiheit der Liebe zu gelangen. Das Entscheidende muss immer das sein, dass du, Herr, in unserem Leben im Mittelpunkt stehst. Wenn der Herr so ein Umgang mit dem Herrn, ja, so, nur eine Zwischenlösung ist, wie es der selige Pater Hubert Mayer sagt, dann wird es nicht unser Leben verändern. Er muss im Mittelpunkt stehen. Zwischenlösungen gibt es nicht. Und die Rechnung des Menschenlebens geht nicht auf, wenn man Gott herauslöst. An Gott zu glauben, der uns liebt und folglich vor allem zu glauben, dass Gott uns liebt und wir auf seine Liebe zu uns vertrauen, so sagt es Papst Benedikt. Wer nicht glaubt, dass Gott uns liebt, wer folglich auf seine Liebe nicht vertraut, kann ihn auch nicht lieben. Und der Zusammenhang zwischen dem Glauben an Gott, der uns liebt, und der Liebe zu ihm aus ganzem Herzen, drückt der Heilige Josef Maria sehr schön in einem Punkt im Feuer der Schmiede aus, wo er sagte, Gott liebt mich. Der Apostel Johannes schreibt, wir wollen Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und mehr noch. Jesus richtet an jeden von uns, trotz unserer Schwächen, die gleiche Frage, die er an Petrus richtet. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Es ist an der Zeit zu antworten, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Und in Demut fügen wir hinzu, hilf mir, dich immer mehr zu lieben. Lass mich in der Liebe wachsen. Ja, wir entdecken, dass das unser ganzes Leben bestimmen soll. Dass diese Verbundenheit mit dir, mit der heiligsten Dreifaltigkeit, unser Leben bestimmen soll. Und wir merken, wie wir immer wieder das korrigieren müssen. Unser das Herz muss um ihn wissen und sich von ihm berühren lassen. Dann kommt es nicht zum sich Aufbäumen und Entmutigen bei Schwierigkeiten. Zum glücklichen Leben gehört dieses innere Einvernehmen mit Gott. Es ist gerade die grenzenlose Liebe zu Gott, die sich über unsere Mitmenschen in einem Strom der Großzügigkeit, des Verständnisses und der nächsten Liebe ergießen soll. So können wir sagen, Hauptzweck und Endzweck unserer Gemeinschaft wie unseres ganzen Lebens ist nichts anderes, als Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu sagen und zu leben. Die Ehre Gottes ist dann immer auch das Heil und das Glück der Menschheit. Don del Portillo sagte einmal sehr schön, dass der Sinn unserer Existenz, soweit ging er, ist Gott alle Ehre zu erweisen. Dafür sind wir geschaffen. Das ist der Sinn meiner Existenz. Und die Ehre Gottes ist dann immer auch das Heil und das Glück der Menschheit. Das sagt das Bischof Kepler Anfang des letzten Jahrhunderts. Maria führt uns zur Dreifaltigkeit. Sie führt uns immer dazu, ihm alle Ehre zu geben. Wer könnte eine bessere Lehrerin der Gottesliebe sein als diese Königin? als diese Mutter, die mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit in innigster Verbindung steht. Der heilige Josef Maria ergänzte noch, wenn er uns riet, uns um die Abkürzung zu bemühen, durch Maria und Josef zu Jesus zu gelangen und über die Dreifaltigkeit der Erde zur Dreifaltigkeit des Himmels zu gelangen. Ja. Danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Heilige Maria, unsere Hoffnung Sitz der Weisheit.